0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations. Une nouvelle fois cette semaine, nous donnons la parole au Secours catholique des Vosges pour parler du bilan de la pauvreté au niveau national. Nous accueillons pour cela David Thiebaud, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes délégué du Secours catholique des Vosges et vous êtes venu accompagné de Julien Véter, bonjour. Bonjour. Donc vous, vous êtes bénévole et également membre de Young Caritas, c'est l'équivalent du Secours catholique, mais qui s'adresse aux jeunes, c'est bien cela Oui, c'est bien ça. Alors nous avons commencé à parler du bilan de la pauvreté établie par le Secours catholique chaque année, et là donc, pour l'année 2016, puisque l'année 2017 n'est pas encore terminée, et nous avons parlé de différents aspects de ce bilan. Les personnes en situation de précarité, qu'en est-il vis-à-vis de l'emploi On va donc parler de thématiques de l'emploi pour le moment. Qu'en est-il, David alors Sur le public que nous, que nous accueillons, euh, on, est, euh, on,
1: on sait qu'il y a 11% du public que nous accueillons qui est en emploi. Voilà. Donc, c'est une part qui est en augmentation. Euh, on a, il y a toujours, on va être plutôt sur de l'emploi à temps partiel, hein, c'est, euh, 38% des, voilà, des personnes dans l'emploi
0: sont, sont, à temps partiel. Donc vous nous dites, juste pour bien éclaircir, sur les, la totalité des personnes dans les Vosges qui vous demandent de l'aide. 11% de ces personnes sont en, emploi. sont en emploi. Et c'est un oui, chiffre qui est en augmentation. Ça veut dire qu'il y avait les années euh, présentes euh, moins de personnes dans l'emploi. Oui,
1: un petit, FAP qui est, euh, en lé très légère augmentation, mais qui est en, qui est en augmentation constante, quand même. Ah, hein. Et ce
0: qui signifie qu'il y a de plus en plus de personnes qui, ont potentiellement de quoi travailler, mais qui, malgré tout, restent dans une situation de pauvreté. C'est juste pour, oui, pour amener ce, ce, ce point de vue-là. Pour
1: 38% d'entre elles, on est sur du logement, du, de l'emploi précaire, pardon, euh, donc notamment du, du temps partiel. Donc ça veut dire que leurs revenus ne leur permettent pas de, de, vivre, de vivre décemment, et, mais on a quand même un tiers, et ça c'est une, une tendance qui se dessine aussi cette année, un tiers des personnes en emploi que nous accompagnons sont en CDI à temps plein. Et donc ils malgré tout n'arrivent plus à ceux qui ont besoin en fait de la solidarité pour pouvoir, pour pouvoir s'en sortir. » c'est un autre chiffre qui, qui, enfin, je trouve, que je trouve assez, euh, assez alarmant parce que ça veut dire que des personnes qui travaillent à temps plein donc qui ont un salaire régulier malgré tout, à un moment, se retrouve
0: en difficulté. Est-ce que ça se rapproche de ce que vous nous disiez précédemment C'est à, à savoir que parfois, dans un couple, deux personnes travaillent et l'un des deux euh, ne perd son emploi pour une raison ou une autre. Hein. Ça peut être d'ailleurs la naissance d'un enfant et par la suite, on ne reprend pas d'emploi derrière pour s'occuper de l'enfant. Est-ce que ce genre de cas euh,
1: existe Oui, oui, c'est un, un des facteurs. Hein. D'ailleurs, là, il y a... Pour, pour un tiers des, des, des situations que nous rencontrons il euh, y, a, y a les questions des, des séparations euh, des divorces des abandons, euh, voilà déclenche des situations de des situations de précarité donc c'est un élément d'explication L'autre étant également que, voilà, on arrive à s'en sortir avec un salaire, mais il ne faut pas qu'il y ait un, un grain de sable, j'ai envie de dire, qui vienne se mettre dans l'engrenage. Je peux revenir sur la question du logement dont on parlait avant, hein, puisque les, le, les, les ménages endettés que nous rencontrons, dans 90% des cas, c'est des dépenses liées au logement. Et en premier, ce n'est pas les loyers, ce sont mmh. les factures énergie. Donc ça, c'est vraiment un poste qui est, en, qui est en forte augmentation chez nous. Et donc voilà, on peut assez facilement se dire que euh, des ménages, même qui ont un CDI à temps plein, à un moment se, se retrouvent avec des factures énergie qui sont un peu trop importantes, n'arrivent pas à les rembourser et d'ailleurs c'est d'autant plus compliqué que ce ne seront pas forcément des, des ménages qui seront éligibles pour un pour un dossier de surendettement par exemple quoi. Mmh. voilà on est sur des on est sur des montants qui sont pas forcément très très élevés, on est souvent dans, dans des dans des dettes qui sont un peu moins de 1500 euros quoi.
0: voilà mais ça reste 1500 euros à pouvoir sortir et oui D'autres exemples à nous donner dans, dans la thématique de l'emploi Peut-être cette fois-ci euh, justement par le fait du, de, de l'impossibilité ou du non-travail Oui, alors on a, on a
1: très clairement la, la moitié du public qu'on accueille qui sont ce qu'on appelle sociologiquement des inactifs. Donc il y a, il y a des retraités euh, voilà. Donc, euh, pour lesquels la, leur pension de retraite ne leur permet plus non plus de vivre, de vivre dignement... Et puis il y a des personnes qui sont en incapacité de en incapacité de travail. En tout cas, c'est un chiffre nous qui globalement nous euh, nous questionne parce que euh, il correspond aussi à une réalité euh, en France qu'on essaye un petit peu peut-être ou qu'on qu n'a pas envie forcément de regarder en face et qu'il y a il y a une raréfaction de l'emploi qu'on le qu'on le veuille ou non c'est comme ça. Euh, donc raréfaction de l'emploi, euh, alors certes avec euh, un certain nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus, mais je pense qu'on se trompe, parce souvent le raccourci qu'on fait c'est de se dire bah oui, c'est parce que les personnes n'ont pas envie de travailler, ne veulent pas occuper les emplois qu'on leur propose. Bon, la réalité en vérité est bien différente, c'est que les profils qui sont recherchés ne correspondent pas forcément aux profils qui sont disponibles sur le, sur le marché. Il euh, y a une raréfaction de l'emploi, et en même temps, dans les personnes que nous accueillons, il y a des personnes qui sont euh, abîmées par les parcours, euh, les parcours qu'elles ont, qu ont vécu, ou alors qui sont abîmées pour des raisons, euh, bah, pour des raisons physiques, du hasard de la nature, et qui se retrouvent à un moment euh, en difficulté avec des handicaps, avec des opportunités d'emploi qui ne sont pas si nombreuses que ça. Et donc pour ces pour ces personnes là, euh, y, y, on a quelque chose vraiment à inventer. Voilà, il y a l'emploi classique. On sait qu'il y a les emplois adaptés pour des pour des personnes handicapées. Il y a les emplois d'insertion, hein, l'insertion par l'activité économique, qui, qui correspond aussi à une à une partie du public en précarité. Mais il y a un certain nombre de personnes pour qui aujourd'hui n'existe aucun dispositif, ou même les emplois d'insertion ne sont pas encore euh, tout à fait adaptés. Et donc nous, ça c'est une c'est c'est un peu notre une grande partie de notre public au secours catholique. On a vraiment quelque chose à on a vraiment de l'innovation à faire euh, à faire sur cette sur cette partie-là, c'est à voir comment est-ce que des personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas exercer les types d'emplois qui sont proposés, qui soient adaptés ou, ou classiques, euh, ce sont des personnes qui malgré tout ont envie de travailler. Elles sont pas en mesure d'occuper un emploi, mais elles sont en mesure de travailler et elles demandent à travailler. On rencontre que très rarement des gens qui disent que moi j'ai envie de rester à la maison à rien faire à attendre que les allocations elles tombent ça c'est une c un, c est, c est de, ce sont des, des... c'est du domaine de l'imaginaire oui et puis ce sont des préjugés que certains aiment bien, aiment bien véhiculer et puis parce que ça peut être porteur parfois un peu politiquement
0: mais euh, ça correspond pas du tout à la réalité eh bien David vous restez avec nous hein, pour parler de cette thématique de la pauvreté dans les Vosges et de ce bilan qui a été évoqué on essaiera également de, de... De parler suite à ces préjugés jugés, de donner un exemple de témoignage avec Julien qui nous accompagne. Donc, surtout, restez avec nous sur les ondes de Radio Cristal pour la deuxième partie de ce magazine. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la lutte contre les discriminations. La parole est donnée au Secours Catholique, représenté par David Thiebaud, délégué du Secours Catholique des Vosges. On parle de la pauvreté avec ce bilan national qui a été édité et donc les chiffres également que vous venez de nous donner sur notre département. Et puis nous parlions de la situation et des préjugés sur les personnes en situation de grande précarité. Que, que, que peut-on dire encore par rapport à, à ce sujet-là Ce qui serait
1: intéressant, c'est que moi, je parle de façon un peu, un peu théorique, un peu statistique des choses, mais euh, ça serait peut-être intéressant, Julien, que tu puisses, toi, en parler directement, puis témoigner, dire euh, est-ce que tu peux te présenter peut-être en, en quelques mots euh, qui tu es, où, où tu en es aujourd'hui
2: ouais. Oui, 22, je m'appelle Julien, j'ai 22 ans, et je suis aux états parce qu'en en fait, j'ai des problèmes de santé. Du coup, c'est difficile pour moi de trouver un, un travail aménagé du coup, j'ai bon faire les démarches, mais pour trouver un travail à aménager, c'est assez difficile.
1: Hmm. Alors, en quoi les ateliers d'insertion sont sont différents d'un emploi, finalement
2: C'est différent d'un emploi parce que, en fait, on fait quelques heures par semaine et ça avec des bénévoles.
1: D'accord, oui, tu es, es, es encadré par des, des bénévoles. Des, des, par D'accord, tu, tu es rémunéré quand même pour les, oui, rémunéré, pour les heures oui, que oui. tu fais. Sur le plan financier, quand tu travailles dans les ateliers d'insertion, tu es rémunéré. Oui. D'accord euh, Donc c'est plus intéressant sur le plan financier pour toi de, de travailler dans les ateliers d'insertion que de rester à la maison. Non. Alors tu, tu veux dire que tu vas travailler euh, et que ça te, euh, tu, tu gagnes moins d'argent que si, si tu restais à la maison Oui, je gagne, on gagne moins.
2: D'accord. Alors pourquoi tu le fais alors parce que je cherche à bouger, oui, oui, je veux être actif.
0: Oui. C'est surtout la, la volonté de ne pas être considéré comme une charge, de vouloir être acteur de sa vie. Oui, c'est bien ça. Et ça vous permet, est-ce qu'il y a aussi ce, ce besoin de, de ne pas être enfermé tout seul, ce, cette situation d'isolement, de sortir de cette situation C'est ce que vous recherchez également Oui, c'est ce que je recherche.
1: Et alors du coup il euh, y a ta position dans les dans les ateliers d'insertion et puis euh, par ailleurs tu fais du bénévolat
2: oui à la Young Caritas
1: D'accord. c'est pareil, pourquoi parce que là tu n'es pas rémunéré non, non, c'est bien, bien, du, pas rémunéré, bien du bénévolat donc là qu'est-ce que tu vas chercher euh, quand tu es bénévole à Young Caritas
2: avoir ben, du monde voir les, on fait des projets comme là il y a les signés débat il y, y a plusieurs projets en cours pour l'année
0: ce sont des occasions de se rencontrer, de partager Oui, partager, se rencontrer, oui. Et puis donc construire également des, des, des projets ensemble Oui,
2: des projets ensemble. Et ce sont des projets que vous faites
0: uniquement entre vous ou que vous proposez également au grand public On propose certains au grand public. Donc ça vous permet également de rencontrer d'autres personnes oui, que de rester personnes. simplement en cercle fermé Oui, oui. Qu'est-ce que vous retirez, vous, de cette expérience Young Caritas euh, euh, dans votre développement personnel Qu'est-ce que ça vous apporte
2: Moi, ça me permet en fait à mieux, de, à mieux parler aux gens, à m'ouvrir, parce que j'ai tendance à rester enfermé sur moi-même. Que là, on va voir du monde, ça, ça permet de parler avec du monde, de rencontrer des personnes.
0: Le fait d'être isolé peut participer au fait de ne plus s'ouvrir aux autres Oui, oui. C'est en tout cas ce que, ce que vous, vous avez vécu Oui, oui. Est-ce qu'on est qu peut parler maintenant de, 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 de l'isolement, justement euh, les, les situations dans lesquelles se retrouvent toutes ces personnes en situation de pauvreté, est-ce que euh, l'isolement est un, un, un point important dans cette thématique Parce que j'avais cru le comprendre dans les différents éléments qu'on a apportés.
1: Oui, oui, c'est du coup le témoignage de, de Julien est très très éclairant euh, de ce point de vue là, puisque les les deux tiers des, des personnes que nous que nous accompagnons, que nous accueillons, euh, disent n'avoir aucun proche dans leur entourage, que ce soit de la de la famille ou des des amis euh, des amis proches. Euh, si on ajoute là-dessus que euh, seulement un tiers des personnes accueillies participent à des activités collectives, donc font partie d'une association ou, ou je sais pas, ou, enfin, font des choses, font des choses en groupe. Euh, voilà, on, on, on va retrouver cette proportion qui est quand même, quand même, je trouve très très inquiétante, effectivement d'isolement. Donc ça veut dire que c'est un peu la double peine, c'est que non seulement on a des, on a des difficultés, on est en situation de pauvreté, mais en plus on va se retrouver seul à devoir, à devoir y faire face. Donc ça explique sans aucun doute pourquoi Quoi, euh, 93% des personnes qui, que nous accueillons disent que la première chose qu'elles viennent chercher euh, c'est de l'écoute et c'est de, de la relation humaine quoi. donc du coup ton témoignage est, est très très intéressant Julien puisque finalement c'est ça que tu dis ce que tu viens chercher aux ateliers d'insertion c'est pas de l'argent oui. puisque t'en aurais plus euh, en restant chez toi oui. euh, donc ce que tu viens chercher c'est le fait d'être en mouvement c'est le fait d'être en lien avec d'autres la, ton engagement comme bénévole à la Young Caritas, c'est c'est la même chose. Ce que tu vas chercher, c'est du lien. Et puis tu en, alors c'est intéressant. cest que tu es, j'ai l'impression j'ai c'est que t'es c'est que t'es payé mais
0: différemment. Quoi C'est pas de l'argent que tu reçois. Oui, oui. Et quelque part, c'est aussi du partage. C'est ça. Oui, si partage. Je pense qu'une fois qu'on a reçu, euh, on a envie de partager aux autres. Oui. C'est pas seulement le fait de, 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 de recevoir, c'est pas seulement un aspect financier comme vous le disiez, c'est euh, ce lien social qui se crée et comme il se crée dans un sens, c'est-à-dire qu'on reçoit, eh bien on, on donne aussi et du coup c'est un cercle beaucoup plus vertueux euh, de d'entraide de, humaine euh, que, euh, que que la précarité euh, qu'on a pu découvrir jusqu'à présent avec simplement si on en reste sur des chiffres, les situations font qu'il y a des gens qui veulent s'en sortir, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et l'isolement, il faut le rompre à tout prix. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'il faut surtout pas rester tout seul dans sa situation de précarité, de pauvreté, parce que c'est le meilleur moyen d'entrer de, là, par contre, dans un cercle vicieux qui fera descendre la personne dans une spirale infernale, quelque part.
1: Mmh. Oui, absolument. Et le, le, moi, j'aime beaucoup ce, ce mot d'entraide, parce que euh, Julien est un, peu, est un peu modeste ou discret là-dessus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les actions... Euh, les actions de la de la Young Caritas et même les ateliers d'insertion d'ailleurs sont sont portent des actions qui sont euh, qui sont orientées vers les autres et notamment vers le fait d'aider d'autres personnes. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que toi-même, à un moment, t'es en difficulté, mais euh, et en fait, tu agis pour d'autres personnes en difficulté. Oui. Ouais, ça c'est,
0: enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça assez fascinant. Et... Oui, parce qu'on pourrait dire, ce sont les personnes qui qui, qui sont aisées qui devraient Donner un coup de pouce, et là on se rend compte que finalement, peut-être que c'est parce qu'on connaît les situations difficiles qu'on a plus de facilité à à, à comprendre, à, à répondre et à encourager. Est-ce que c'est peut-être un peu réducteur ce que je dis Je voudrais pas avoir l'impression de de dire que parce qu'on a vécu ça, on, donc on est plus à même de dire, faut pas se laisser aller.
2: C'est quoi qui te, qui te motive, toi, Julien Oui, c'est vrai, c'est bien ce qu'il dit. Il ne faut pas se laisser aller, il faut vraiment se booster et puis euh, vraiment sortir de l'isolement. Parce que alors, restant comme moi, comme je restais enfermé tout le temps, je restais dans ma chambre, tout ça je ne sortais pas. C'est vrai que sortir, c'est bien voir du monde, parler avec du monde. Tout ça, ça, sert, ça sert toujours.
0: Voilà donc pour votre témoignage Julien, je rappelle vous êtes bénévole et membre de Young Caritas au sein du Secours catholique. Eh bien on va vous retrouver pour la suite et la fin de ce magazine. Troisième partie à retrouver dans quelques instants pour continuer toujours autour de ce bilan établi par le Secours Catholique. À tout de suite sur l'antenne de Radio Cristal. Troisième partie de notre magazine consacrée à la lutte contre les discriminations en compagnie du Secours catholique des Vosges, représenté par David Thiébault, qui en est le délégué, et euh, Julien Veter, bénévole et membre du Young Caritas. Alors euh, David, le bilan, c'est une forme de, de point de départ, ce bilan qui a été édité par le Secours catholique. Point de départ à, à l'action que lance ensuite le Secours catholique sur la période hivernale Oui alors. Pas, pas, pas spécifiquement d'ailleurs pour la pour
1: la période hivernale ou très très clairement ce rapport euh, ce rapport statistique va venir influencer les 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 choix que nous allons faire euh, sur la, la manière d'affecter au mieux nos ressources euh, pour euh, pour l'année 2018 ouais. euh, donc c'est grâce à ça que nous allons ou éclairer en tout cas par ce par ces chiffres là par ces analyses là que nous allons réfléchir à comment est-ce que nous pouvons Agir au mieux. Où est-ce que nous devons être les plus présents Où est-ce que nous devons concentrer nos efforts pour pouvoir euh, vraiment euh, essayer d'agir plutôt sur les de vraiment lutter contre les causes de la, de la pauvreté. Donc on, voilà, il y a un certain nombre de, de choses qui se dessinent par rapport aux familles, en particulier sur les enfants, euh, sur la question du logement. Ce sont indéniablement, ce sont des, très très certainement, ce sont des choses que nous allons euh, sur lesquelles nous allons particulièrement
0: travailler l'année prochaine. Vous travaillez, quand vous dites travailler dessus, c'est en interne évidemment avec vos équipes, mais j'imagine également en externe avec les, les, les instances officielles qui ont autorité, voire pouvoir même, euh, dans ces domaines. Euh, le Secours Catholique est une grosse association. Euh, nous sommes 67
1: 500 bénévoles en France, 950 salariés. Malgré tout, euh, nous ne pouvons pas faire grand-chose si nous sommes seuls. Donc nous travaillons toujours en partenariat. Voilà. On a, donc même, même quand nous interpellons en fait des, des décideurs, ce n'est pas dans une, on n'est pas dans une posture de, de contestation, on est dans une posture de construction. Donc on, on est très très clairement, et, et ça a d'ailleurs été inscrit dans notre dans notre projet national, notre nouveau projet national qui a été euh, qui a été publié en, en 2016 pour les pour les dix prochaines années. C'est vraiment de développer encore davantage les partenariats. Et il n'y a, a que comme ça que nous y arriverons. On a une augmentation des du, du nombre de situations de pauvreté, nous sommes tous, j'ai envie de dire, à, à moyens constants, euh, voire avec des moyens qui diminuent, que ce soit sur le plan financier, sur le plan des ressources humaines, donc on a tout intérêt vraiment à, à mutualiser nos efforts et à travailler ensemble vraiment pour proposer en fait des, des dispositifs et des politiques de lutte contre, contre les pauvretés qui, qui sortent un petit peu du, du saucissonnage qu'on fait trop souvent et d'essayer vraiment de penser des, des manières d'agir un peu à 360 degrés pour traiter de front l'ensemble des situations de, et des facteurs de pauvreté que les, que les personnes peuvent rencontrer. Ça, je crois, c'est vraiment important.
0: Eh bien, je vous remercie d'être venu présenter ce, ce rapport et surtout ces éléments qui sont beaucoup plus concrets pour nous euh, dans le département des Vosges. On va rappeler quand même le Secours catholique, il y a une délégation à Épinal, mais c'est combien d'équipes réparties sur l'ensemble du territoire vosgien Alors, une, une délégation,
1: pour préciser les choses, ça correspond en général parce que nous sommes un service d'église, euh, donc ça correspond à un diocèse. Donc là, nous sommes sur le diocèse de Saint-Dié, qui correspond administrativement au département des Vosges. Épinal, nous avons le siège. Euh, donc c'est le siège, c'est l'endroit, le, l'instance euh, politique et opérationnelle qui voilà qui, qui pilote en fait le fonctionnement de, de toute la délégation. Et après nous avons des équipes locales. Donc on a une équipe locale à, à Épinal évidemment, mais on a 28 équipes locales qui sont sur tout le département des Vosges. Et avec euh, voilà nous avons des bénévoles qui sont nombreux. Euh, qui sont, euh, on a à peu près 750 bénévoles dans les Vosges, donc ça veut dire qu'on regarde la, la population du département, ça veut dire quand même qu'on a une culture de l'engagement et de la solidarité, donc moi je tiens vraiment encore une fois à, à saluer l'engagement et la générosité des bénévoles et des donateurs, puisque nous sommes financés essentiellement à 90%, c'est par la générosité privée. Donc ça, je pense que c'est important de le, de le souligner. Et puis il y, a, il y a cet ancrage territorial et on invite vraiment toutes nos équipes locales, donc les 28 équipes locales, à s'inscrire sur des territoires de vie et donc à se rapprocher des partenaires pour ensemble évaluer quelles sont les pauvretés, les types de pauvretés qu'il y a sur leur territoire et ensemble à essayer d'élaborer des manières un petit peu innovantes de de voilà à la fois de lutter contre contre ces, ces types de pauvreté et puis aussi à penser ensemble euh, une nouvelle forme de société localement comment est-ce qu'on peut vivre ensemble avec un modèle où les personnes en situation de précarité ne sont pas laissées sur
0: le, sur le bord du chemin, mais où elles peuvent continuer à contribuer à la vie de la société. Eh bien, merci David Thiebaud pour ce message d'espoir que vous venez de laisser. Je rappelle que vous êtes donc délégué du Secours Catholique des Vosges, et vous étiez également en compagnie de Julien Veter, bénévole du Secours Catholique et membre de Young Caritas. Le Secours Catholique revient bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour d'autres thématiques, et je vous dis à bientôt sur nos fréquences.